0: Bienvenidos todos, no te dejes llevar por lo que dirán, que no te la cuenten, es por acá. ¿Qué
1: Muy buenos
0: días, muy, 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 muy buenos días compañeros y compañeras. Arrancamos e iniciamos una nueva edición de Que No Te La Cuenten, es por acá. Estamos con el equipo de trabajo nuevamente en el multiespacio primero de mayo, acá desde la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz. Estamos saliendo vía radio online de ATE Santa Cruz anotate, anotala, ponela en la heladera, pon un cartelito, mándale mensaje al compañero o al grupo del sector radio.gatesantacruz.org todos los viernes a partir de las once de la mañana. Continuamos en este programa, gran programa, que estamos con el lujo de compartir con varios compañeras y compañeros, no solamente de las seccionales y delegaciones de la provincia de Santa Cruz, sino que también vamos a estar charlando con el director nacional de los trabajadores municipales del Consejo Directivo Nacional de ATE, el compañero Ernesto Contreras, que ha venido muchas veces acá a Santa Cruz, ha tenido un arduo trabajo con los compañeros eh, de ICRT en la mina de Río Turbio. Ahora le vamos a estar charlando y preguntando sobre algunos temas. Pero principalmente, antes de pasar a, a hablar con nuestros invitados e invitadas, vamos a repasar un poco lo que fueron las noticias de eh, que produjo nuestra organización sindical durante esta semana. El día lunes, la CTA Autónoma... Ha, ha dado un paso más eh, en el marco de la organización y el crecimiento en la provincia. Eh, nuestra secretaria general, Olga Reynoso, ha, ha hecho un arduo trabajo en conjunto y en articulación y ha ayudado mucho a la formación y creación de la UCRA Santa Cruz, que oficialmente han hecho las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo el día lunes eh, y después se realizó un acto acá en la sede de ATE Santa Cruz, en Alfonsín 146. Así que así inició la semana de ATE y CTA Santa Cruz, con mucho crecimiento. Después continuó con las comisiones del convenio colectivo de trabajo, como lo fue la CIOT, donde en esa comisión por parte de ATE participa Olga Reynoso, secretaria general, Sandra Suterland, que es la secretaria administrativa, Anaí Orellanos, que parte de la conducción del CDP, Clarisa Caicheo, que es la directora del departamento de ATE, y de Género y Diversidades, perdón, y Claudia Saucedo, que es parte eh, de la conducción del CDP y que tiene mucha militancia y mucho trabajo construido, no solamente acá en Gallegos, sino en las eras donde es parte. Después siguió una semana muy cargada, hoy, eh. estoy viendo las redes sociales acá, como todos los días, eh, después siguió con la denuncia de ATE eh, en Las Eras por parte de la dirección y el departamento de género de la seccional. Eh, el título dice, ATE denuncia violencia laboral y de género en Las Eras. La dirección de género de la seccional de ATE Las Eras advierte el desplazamiento de manera irregular de la concejal Daniela Alonso y repercute que repercute además en los auxiliares y secretarios que conformaban su concejalía, quienes dejan de percibir sus honorarios ante la decisión de la presidencia del Consejo Deliberante que responde al Intendente José María Carambia. En este programa hemos desarrollado mucho lo que es la, la gobernación de José María Carambia y todo el sector de Moveré y de Cambiemos, eh, que claramente, como lo hizo Macri en su momento, achica y ajusta el Estado municipal y Macri en su momento lo hizo en el Estado Nacional. Después siguió acá en la localidad de Río Gallegos, eh, un trabajo muy activo que están haciendo los compañeros y compañeras del bloque organizativo gremial en el local de ATE, en, dentro del hospital de Río Gallegos, que la verdad eso es un avance y un reclamo histórico de esta organización, y hoy producto a el avance que está teniendo Salud en el marco de la discusión del convenio colectivo sectorial, eh, hemos podido plantear y hemos podido obtener nuestro local sindical dentro del hospital de Río Gallegos. Eh, también, eh, si sos compañero o compañera de salud y estás escuchando la radio, acércate al local sindical dentro del hospital acá en Gallegos, que queda al lado del auditorio, que ahí hay información, siempre está nuestro compañero secretario gremial, así que José Navarro, aprovechamos y le mandamos un saludo. También esta semana estuvo, no, pasó y se realizó una nueva paritaria de salud eh, acá con los compañeros Andrea Suterland, Laura Rearte Carlos Garzón y José Navarro donde están llevando hoy en día eh, discutiendo la carrera sanitaria así como la página del Consejo Directivo Provincial lo dice, comentamos todas las ideas, pero también las localidades tienen eh, muchísimas tareas, así que eh, vamos a ir comentando. Vamos a un pequeño, un pequeño, una pequeña cortina COI y enseguida volvemos como para hacer un corte.
2: Breve corte, en minutos regresamos con más información.
3: ¿Sabías que En el convenio colectivo de trabajo de la Administración Pública figura cómo debes actuar si te hostigan en tu lugar de trabajo. AT. Hace valer tus derechos y el de cada compañero y
0: compañera. Bueno. Comenzamos así con esta, con esta gran mesa virtual, con esta gran mateada. No sé si los compañeros o compañeras desayunaron el día de hoy, pero bueno, <ríe> yo estoy desayunando con ustedes, compas. <ríe> Le damos la bienvenida. Muy bien, ahí veo el mate. Salud. <ríe> Le damos la bienvenida a nuestros compañeros eh, Corina González, que es la secretaria general de Ate, Calafate, Pablo Orellana, secretario adjunto de la seccional de Pico Truncado, Elba Negretti, secretaria adjunta de la seccional de Pico Truncado y al compañero Ernesto Contreras, director de los compañeros y compañeras municipales de Ate Nacional. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Buen
3: día, buen día.
4: Buen día, Nabor, bueno, buen día,
1: compañeros. Hola, buen día, ¿cómo le va?
0: Bueno, si les parece arrancamos con Ernesto, después preguntamos y, y, y charlamos y comentamos <risa> unas cosas. Ernesto, hemos visto que últimamente, últimamente no, sino que en esta semana has eh, largado una nota, si se quiere, todo el equipo de prensa de la Secretaría Gremial, que tiene que ver con el pedido eh, para que los compañeros y compañeras municipales puedan acceder al salario mínimo vital y móvil. ¿Nos puedes comentar un poco cómo viene la mano en ese sentido?
1: Sí, como no, buen día, Nahuel, buen día, este, compañeros, compañeras del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, a la compañera secretaria general, a los compañeros y compañeras de las seccionales, a los delegados, delegadas. Este, muy buenos días. Eh, en, en primer lugar eh, quiero eh, saludar eh, esta iniciativa que tiene el Consejo Directivo Provincial de Ate Santa Cruz de instalar una radio, de, de poner un medio alternativo. Realmente felicitarlos, eh, desearles lo mejor porque en realidad eh, los trabajadores y las trabajadoras eh, necesitamos eh, medios de comunicación propios. La hegemonía de los medios de comunicación del capitalismo, del neoliberalismo, eh, están permanentemente en cadena eh, nacional, permanentemente, desde TN, La Nación, Clarín y sus respectivos repetidoras en cada provincia, en <risa> cada municipalidad y no, no está la voz de los trabajadores, no 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 la voz de, 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 de los que sufren, de los que perdemos todos los días, no está no está. Así que bueno, yo eh, eh, saludar este, este espacio, este medio, porque obviamente estoy totalmente convencido que la clase obrera y los trabajadores tenemos que tener nuestros propios medios, como también deseo que en el futuro la clase obrera tenga su propia universidad para este, desarrollar nuestra capacidad, nuestros conocimientos eh, como, como clase. Este, con respecto a la pregunta, eh, este, quiero desarrollar eh, lo siguiente. Eh, nosotros entendemos que eh, eh, la situación neoliberal <coughs> la situación capitalista, donde ha destruido prácticamente eh, gran parte de la humanidad y ha destruido gran parte de la naturaleza, este, el, la pandemia vino a dejar eh, blanco sobre negro. Es decir, este boom que, que vendían de que el Estado no tenía que hacerse cargo de nada, que el Estado tenía que retirarse de todo, de todo, bueno... Eh, quedó en evidencia que eh, el Estado no se puede retirar. Eh, la pandemia así lo constata. Es decir, si hoy en el mundo, eh, y, en, y en nuestro país, en nuestra región, en nuestros pueblos, eh, en cada una de las localidades, eh, no tenemos índice altísimo de eh, contagio de, de, de gente fallecida por el covid es porque los trabajadores estatales, nacionales, provinciales y municipales, juntos con otros, sin duda, otros actores, trabajadores esenciales, pero sin duda nosotros como, como trabajadores importantísimos, hemos logrado que en este país, uh, este, sin barbijos, sin protocolos, sin elementos de seguridad, desde un trabajador municipal en los rincones más insólitos de, de una frontera, a trabajadores provinciales que este, les bajaban los salarios en la época del macrismo, o los despedían en el Estado Nacional. Es decir, ese es el escenario que nosotros analizamos y, y caracterizamos. A partir de que eh, eh, hubo un cambio de política, eh, donde nuestro pueblo expresó un cambio, eh, por lo tanto la nefasta política del macrismo, fue derrotada en las urnas, ¿no? bueno, eh, este, ha llegado el gobierno nacional con eslogan, con propuestas de, de cambio. Bueno, nosotros los trabajadores tenemos que prepararnos. Nosotros, lo, eh, el Estado, eh, desde hace varias décadas, el Estado nacional, provincial y municipal, viene generando un Estado de... De discriminación, de postergación, de pobreza, eh, de marginalidad hacia los trabajadores, y en particular a los trabajadores municipales y a los trabajadores provinciales. Eh, fíjense, nosotros los trabajadores eh, este, municipales no tenemos el derecho a acceder, de acuerdo a lo que dice la constitución, al, de, al salario mínimo vital y móvil. Esto está, lo dice la, la ley 24.03, es decir, el Estado Nacional garantizará a los trabajadores nacionales el mínimo vital y móvil, a los trabajadores nacionales, es decir, este mismo Estado genera discriminación entre los propios trabajadores del Estado. Eh, por lo tanto, un trabajador provincial o un trabajador municipal eh, que ve enfrente a un trabajador de, de, de la ANSE, de, del PAMI, ese compañero tiene garantizado el mínimo. Es decir, el mínimo vital y móvil. Tal vez el mínimo vital y móvil hoy, con los índices de precios, la canasta y la devaluación, tal vez no alcance, pero tiene garantizado un mínimo. El compañero municipal no lo tiene. Entonces nosotros consideramos, y esto es lo que venimos trabajando desde la Secretaría Gremial, desde el Consejo Directivo Nacional, este, venimos trabajando para instalar en la conciencia individual y colectiva de los trabajadores municipales y de los, incluidos los compañeros provinciales, eh, el derecho a tener eh, acceder al salario mínimo vital y móvil. Nosotros entendemos que eh, los cambios no pueden ser solo eslogan. Eh, los cambios tienen que ser profundos. Por lo tanto, nosotros, los trabajadores del Estado, eh, provinciales, municipales y nacionales, tenemos mucho para aportar. Nosotros no compartimos este, este Estado neoliberal, capitalista, corrupto, deficitario. ¿Por qué no lo compartimos? Porque nosotros no lo hemos construido. Esto lo han construido los políticos. Para nosotros es muy importante eh, que en los próximos meses instalemos en la conciencia y, y en todo el país el derecho al salario mínimo vital y móvil para los trabajadores municipales pero también para los trabajadores provinciales pero también el derecho a un convenio colectivo de trabajo convenio colectivo de trabajo que son las herramientas para modernizar son las herramientas para humanizar la política tienen que hacer los convenios colectivos de trabajo la modernización, el estado eficiente el estado que esté al servicio de nuestro pueblo no se hace por decreto no se va a hacer eh, por ordenanzas autoritarias, se hace con la participación, bueno nosotros los trabajadores ya hay varias provincias bueno ustedes tienen eh, el ejemplo ahí en Santa Cruz donde hay participación de los trabajadores no solo hay reclamo para solucionar y remendar situaciones sino también hay propuestas, bueno nosotros consideramos de que el estado municipal no es el último orejón del tarro como se dice en mi pago el Estado municipal es el primer Estado, para nuestro concepto federal, nuestro concepto eh, filosófico como trabajadores, el Estado municipal es el primer Estado. Y ese primer Estado es el que eh, hay que mejorar la calidad de servicio, pero también la calidad de vida de los trabajadores municipales. Entonces, hay que partir del primer Estado. Para nosotros... Eh, se termina en los eslogan y hay que pasar a propuestas concretas, porque los eslogan que el neoliberalismo este, se vaya, pero para que se vaya hay que cambiar cosas de, eh, de fondo, porque si no, el neoliberalismo lo tenemos en los estados provinciales, en los estados municipales y en el Estado Nacional. ¿no?
0: Exactamente, Ernesto. Y acá eh, estoy leyendo algunos datos de la nota que publicó la Secretaría Gremial que dice que actualmente el 85% de los trabajadores municipales de la República Argentina no superan los 20 mil pesos mensuales y el 60-70% de su sueldo es en negro, digamos. Sí,
1: sí. Eh, eh, si hay alguien que discrimina, si hay alguien que, que realmente está haciendo cosas nefastas, es el propio Estado. Por eso eh, nosotros consideramos desde el gremio eh, que no hay que tenerle temor y ni miedo, hay que ir de frente a, a criticar y a cuestionar lo que está mal. Es decir, es una barbaridad que eh, un trabajador eh, en La Rioja, con 30 años de antigüedad, eh, gane 22 mil pesos y gran ah, parte de esos 22 mil pesos eh, son, son sumas en negro. Que su salario por hijo. Eh, eh, no supera los 700 pesos. Cuando el que está enfrente eh, eh, cobra 3.500, bueno, eh, cobra lo que tiene que cobrar de acuerdo a la ley, de acuerdo a, a la constitución. Claro. Entonces, eh, nos parece que, que, que esto hay que ponerlo, hay que visibilizarlo, hay que ponerlo en, en, en la agenda, hay que ponerlo que, que se vea, que se vea, porque nosotros los trabajadores eh, municipales... Eh, Cumplimos un rol elemental y, y, y determinante en cada pueblito, en cada pueblo, no solo en los grandes centros urbanos, las municipalidades de los grandes centros urbanos tal vez eh, se prestan para otras cosas, inclusive deberán cambiar esos intendentes, sus políticas. Pero este, nosotros lo que no podemos como gremio, y, y esta es la intención y esta es la idea, es decir, visibilizar la situación real. ¿No? que no nos los oculten a través de los, de los diferentes programas de televisión o tapa de los diarios eh, para que nos este, distraigan. No deben distraernos. Eh, necesitamos que se empiece a hablar de los trabajadores municipales. Necesitamos que se empiece a hablar seriamente de los trabajadores provinciales. Necesitamos que realmente los eslogans pasen a, a reformas concretas. Fíjese, yo con esto doy un ejemplo. Cuando llega a la derecha del gobierno, cuando llega a la derecha del gobierno, meten proyectos de ley, a las 24 horas salen los proyectos de ley de reformas estructurales profundas. Profundas. A nosotros, cuando llegó el macrismo al gobierno, nos metieron no solo reformas, nos metieron deudas impagables, profundas. Y no puede ser que hoy nosotros, y esto hay que hacerlo... Porque estamos defendiendo el país, estamos defendiendo al pueblo, esto no hay que confundirlo con cuestiones ideológicas, esto es una cuestión práctica. Nosotros estamos defendiendo a nuestro país, a nuestro pueblo, a la clase obrera. Es decir, los que perdemos siempre somos nosotros los trabajadores. Entonces, no puede ser que el, la derecha sea Macri, sea del color que sea, cuando llegan al gobierno en 24, 48 horas, sacan todas las leyes, flexibilidad laboral, privatizaciones, eh, liberación de los precios, y resulta que acá en Argentina llegamos nosotros, llega el pueblo y no podemos controlar los precios, no podemos controlar este, eh, este, la canasta alimentaria, los salarios están por el suelo, no jodamos, los sueldos están por el suelo. No jodamos, nosotros, yo estoy de acuerdo con... Con, con el gobierno nacional, en muchísimas medidas que está tomando. Pero no, lo que no podemos nosotros es eh, no decir nuestra verdad. Y nuestra verdad es esa. A, así los constatan eh, los salarios de los compañeros municipales, en el NEA, en el NOA. Y discúlpenme, pero la canasta alimentaria es tan cara en la capital como en cada uno de esos rinconcitos del interior del interior, porque ahí la única posibilidad de compra que tenemos es en ese bolichito. Ahí claro. no tenemos ferias.
0: Claro.
1: Entonces, eh, si yo gano eh, 15 mil pesos y, y el kilo de carne me lo cobran mil y en el pueblo, porque es el único lugar donde yo podía comprar, no tengo el mercado central en cada uno de los pueblitos. Entonces, yo creo que hay que ir a discutir, como decía nuestro querido compañero Germán Abdala, ir a discutir políticas de Estado, políticas públicas, acá el mercado, el el sistema financiero, eh, hay que quitarle todo, todo porque fracasaron, porque perdieron, porque destruyeron a la humanidad y están destruyendo a la naturaleza.
0: Exactamente, Ernesto, y, y habla también de que eh, de la responsabilidad política que tiene nuestro sindicato, digamos, no de ir a organizar y generar estos espacios de discusión en el ámbito municipal. Pablo, eh, vos estás transcurriendo por una experiencia que tiene que ver con la paritaria laboral, digamos, y discutiendo el convenio colectivo de trabajo. Eh, ¿Nos podés contar cómo fue el proceso, digamos, para que la seccional de ATPico Truncado pueda estar discutiendo hoy eh, el convenio colectivo ahí en la localidad, en conjunto con la Intendencia?
4: ¿Qué tal, Nahuel, compañeros? ¿Cómo
0: están? Pablo es el, para el, eh, los compañeros y compañeras que nos están escuchando, Pablo es el secretario adjunto de la seccional de AT Pico Troncado.
4: Gracias por la presentación, Nahuel. Eh, bueno, la, la verdad que eh, hoy, hace una semana atrás, se pudo lograr abrir la paritaria laboral que, que venimos desde el año pasado, desde agosto del año pasado, pidiendo la apertura de paritaria laboral. Para poder definir y empezar a trabajar sobre el convenio colectivo sectorial municipal, acá en la localidad de Pico Truncado. Y bueno, el 13 de, el 13 de julio pudimos abrir, donde se definió, fue la apertura, donde se presentaron los, la, todo lo, el papelerío. Y hoy, el día martes, ya empezamos con las reuniones para empezar a trabajar sobre el convenio colectivo sectorial convenio colectivo sectorial que había presentado la compañera Alba Curaqueo en el 2018 junto a la conducción que estaba en ese momento. Eh, nosotros retomamos, pedimos y presentamos nuevamente el convenio colectivo sectorial y bueno, ahora ya hasta el 21 de septiembre tenemos fecha todos los martes, cada 14 días, poder sentarnos a definir y a, y a trabajar sobre este convenio que que bueno, creemos muy necesario para, para la municipalidad de Pico y para los compañeros eh, municipales.
0: Eh, Pablo, eh, ¿ya han avanzado en algún tipo de, de artículo o de acuerdos o algunos temas específicos?
4: No, mira, eh, esta va a ser la primera reunión, ahora el martes va a ser la primera reunión donde, bueno, la decisión fue empezar a trabajar eh, artículos, como está trabajando sectorial de salud allá en Gallego poder trabajar sobre artículo y dejarlo homologado para ir preparando eh, que vaya quedando ya homologado para después terminar finalizándolo y, y haciendo los pasos legales que, que corresponden para dejar en práctica el convenio colectivo sectorial la verdad es que hay, claro. hay varios puntos para tratar hay, hay, hay varios proyectos de compañeros también que, no han, que se acercan al sindicato a poder llevarnos sus inquietudes y bueno y plantear algunas cosas para que, bueno, nosotros tengamos la posibilidad de, de discutir en la mesa con el Ejecutivo y con los demás gremios que están presentes, ¿no?
0: Estamos haciendo asambleas ahí en Pico Truncado, ¿no? En el marco de, de los protocolos. Sí. sí, sí,
4: venimos, bueno, venimos haciendo asamblea en los sectores de trabajo, eh, venimos trabajando con compañeros, con delegados, poniendo delegados normalizadores en varios sectores para poder tener eh, el grupo de delegado y poder empezar a trabajar en conjunto con ellos, con cada sector, eh, que me parece necesario tener delegados dentro del sector de trabajo porque, como siempre digo, ellos son los que conocen realmente lo que pasa en el sector y ellos son los que trabajan día a día y son los que nos transmiten a nosotros las inquietudes y los malestares de los compañeros en cada sector de
1: trabajo.
0: Y más que nada son los que están ahí en primera línea, bancando durante lo que fue esta, y, y sigue siendo esta pandemia, digamos, ¿no? Eh, Elba Negretti, adjunta de la seccional de Perito Moreno. Elba, eh, primero saludarte, ¿cómo estás? Buen día. te vi No te vi con mate a vos, Elba, ¿eh? <ríe> no sé si lo tenés por ahí. <ríe> Abrí el micrófono, Elba, que no, no te escuchaba. Ah, ahí está el mate, con el símbolo de Ate, siempre el merchandising siempre presente. Elba, no se te escucha. ¿Escuchas ahí? Ah, no se te escucha. Hasta que arreglemos el temita de Elba, pasamos a, a Cori. Cori, muy buenos días. ¿Cómo estás? Secretaria General de, de AT de Calafate. ¿Cómo viene la cuestión de los municipales, los y las municipales ahí en la villa turística, Cori?
3: Eh, bueno. Eh, buenos días. Primero que nada, saludarlo a los compañeros, felicitar al compañero de Pico Truncado que empezaron a hablar de convenio colectivo de trabajo en el sector municipal, que eh, es muy importante, ¿no? Eh, bueno, primero por ahí me gustaría eh, decir algunas cositas que puede diciendo el compañero Ernesto. Bien. Que bueno, que, tomando, eh, que no, no me gustaría dejar por ahí en, eh, que pasen por alto, ¿no? Eh, los compañeros por ahí, no sé si en, en, toda, en toda la Argentina, pero eh, acá en el sur se ve mucho de que los compañeros municipales prestan funciones en, en entes provinciales, ¿no? Y con esta diferenciación que, que el compañero habla, ¿no? Del salario. Eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que un compañero municipal por ahí esté trabajando en el sector de salud y a diferencia de los compañeros nacionales cobren un bono y estos quedan postergados en ese bono ¿no? esta diferenciación, esta discriminación que se le hace a los compañeros municipales eh, constantemente eh, eh, si bien eh, la seccional del Calafate como sabemos eh, tiene a cargo la, la municipalidad de Chartena, los trabajadores del Chaltén, eh, es importante decir este, que, que, bueno, que prácticamente todos los entes provinciales en el Chaltén son trabajadores municipales que prestan funciones y que hacen el cumplimiento de que esto pueda funcionar, ¿no? La importancia de, del trabajador para que el Estado pueda llegar es a manos de, de los trabajadores. Eh, y, bueno, en esta pandemia... Vino a dejar esto blanco sobre negro, como decía el compañero. Eh, es muy importante eh, poder, bueno, decir que, que no haya diferencias entre los provinciales, nacionales y municipales, ¿no? Que puedan tener también este, esos derechos que tienen los diferentes compañeros, que cumplen las mismas funciones. Eh, eso me, me, me gustaría dejar por ahí eh, de lo que venía diciendo el compañero. Y bueno... Como decíamos nosotros, creo que la última municipalidad que ingresó a nuestra organización fue la municipalidad del Chaltén, eh, que bueno, que logramos tener un reconocimiento que nos costó, pero bueno, llegamos al reconocimiento de, de, de nuestra organización en el Chaltén, eh, del año 2019 que veníamos peleando por el reconocimiento que los compañeros, los trabajadores eh, decidieron organizarse en nuestra, en nuestra ATE, entonces, bueno, después de una pelea ahí que dimos, logramos el reconocimiento y desde eh, el año pasado ya empezamos con la campaña de eh, convenio colectivo eh, para el, eh, los municipales. Sabemos que la Municipalidad del Chaltén es una municipalidad nueva que tiene seis años recién de, de municipalidad. Entonces nosotros decimos que, bueno, necesita tener un convenio colectivo. Si bien adhiere al provincial los trabajadores municipales tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, poder discutir eh, eh, un convenio colectivo de la municipalidad del Chaltén es lo, a lo que apuntamos ahora. Ojalá que en el mes de septiembre podamos abrir eh, la paritaria eh, sectorial, eh, salarial, y que podamos participar, ya que bueno, veníamos siendo excluidos de estas paritarias, Así que nada, contentos, la verdad que, que, bueno, que se está dando un trabajo allí con los trabajadores municipales que quieren organizarse en nuestra ATE, así que nada, es eso, es sacar experiencia del resto de compañeros que están escribiendo convenio colectivo, que de los convenios colectivos que ya están escritos, así que nada, la verdad que, que vamos, vamos camino a, 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 a tener un, un convenio en el charter. La verdad que es una localidad chiquita, nueva, que bueno, que yo creo que sí se va a
0: dar. Cori, eh, contanos y contanos a los compañeros y compañeras, y paso aprovechamos que está Ernesto, eh, la situación con el compañero despedido ahí en Chalten, ¿no? Que eso es algo que, que ha surgido mucho la semana pasada y que hemos largado una campaña.
3: Sí, bueno, justamente... Eh, un compañero eh, municipal del cual presta, eh, prestaba funciones de maestranza y mantenimiento en el Consejo Deliberante, estaba contratado bajo un decreto que es el 2996 eh, del 2019. Eh, el, hace el 5 de junio recibe una carta documento donde le rescinden el contrato nosotros todos decimos que bueno que es un fraude a la ley laboral más que nada porque eh, el compañero ya tendría que est haber estado en pasa plantas permanentes porque ellos se rigen bajo nuestro convenio colectivo eh, provincial que dice que a los seis meses y si un día el compañero debía estar en planta permanente siendo que dos días antes lo habían sancionado por una falta sin aviso bajo convenio colectivo entonces para algunas cosas lo sancionamos bajo convenio y para otras eh, lo despedimos eh, como queremos. Entonces también es darle eh, un convenio, darle un, eh, a los trabajadores que puedan estar bajo este convenio colectivo y que no se haga lo que quiera. Eh, nosotros sabemos que hoy en el chatel eh, rige, eh, yo le digo a los compañeros por ahí, la ley del viento, acá pasa... Eh, lo que ellos quieren, hacen lo que ellos quieren con los trabajadores, y muchos de los trabajadores también tienen miedo a esto, ¿no? a, a poder este, organizarse, si bien tenemos 40 compañeros que ya están organizándose, eh, le da miedo también estar en el sindicato y que los puedan echar, porque están contratados bajo diferentes modalidades, por mucho tiempo, entonces también un convenio colectivo viene a regularizar todas estas situaciones ¿no? de los compañeros. Eh, por eso también decimos que y como decía el compañero por ahí, que el neoliberalismo viene a, a, a hacer todas esta, estas cuestiones, a despedir compañeros y demás. Decirle que también eh, propios compañeros, por así llamarlos, también vienen a hacer estas cosas, eh, a despedir compañeros. Sabemos que hay un decreto nacional del cual... Eh, dice que, que está suspendido la, los despidos y demás y esto no respetaron convenio colectivo, no respetaron decretos, no, no respetaron leyes y así todos dejaron a un compañero. Hoy, hoy por hoy en la calle estamos esperando que salga eh, en trabajo, porque bueno, hicimos la presentación a trabajo y al tribunal disciplinario, eh, que salga bueno la, la conciliación obligatoria que que se debe dar para que este compañero sea reincorporado, ya que hace dos años que estaba trabajando bajo un, un decreto
0: ¿Esto pudo pasó ya eh, Cori, por el Tribunal de Disciplina? ¿Ahí donde está Sandra Suterland?
3: Esto ingresaba esta semana necesitábamos hacer eh, un escrito que bueno ingresó esta semana, la semana pasada ya ingresó al Ministerio de Trabajo que también bueno, pedimos que que active, digamos, todos los mecanismos que tenga que activar para que este compañero eh, pueda ser reincorporado, ¿no? Y que no pase el tiempo y que esto se vaya diluyendo, ¿no? Por eso también la campaña de no a los despidos en pandemia. Eh, por eso es importante también la, la campaña de la visualización de lo que está pasando en un pueblito tan alejado, ¿no? Como es el Chaltén, en el sur, eh, que bueno, que pasan estas cosas también
0: un pueblito chico alejado, pero que la familia de Ate ha podido abrazar, así que lo tenemos más presente que nunca. Eh, Elba, pudiste arreglar la cuestión ahí técnica, ya que nosotros somos tan duchos para eso. <ríe> Está silenciada Elba. A ver ahí. Ay, sí, muy buenos días, Elba, ¿cómo estás? Te extrañamos.
2: Sí, a ver me ¿dónde están Saludos a todos, está con esto, la Dirección Nacional, bien, cómo está el clima, cómo está el eh, clima, cómo de de, los municipios son tierras de, tierra de nadie, el mundo los gabinetes no eh, tienen asociaciones y después tenemos los problemas. En Evita Moreno, eh, hemos tenido muchísimas charlas en el ejecutivo sobre eh, empezar eh, a, a trabajar un convenio, y yo sé todavía hay, pero está la resistencia. De, bueno, también se abre la participación de todos los empleados, eh, se organizaría de la manera y eh, pasaría a, mí a mente todo lo eh, que diga eh, un jefe de área, un secretario en sí. Pero eh, es un trabajo, la verdad, muy a hernia y de de vamos vamos a avanzar, más que nosotros, nos hemos adherido al convenio Marcos, por los valles nos seguimos oyendo, por la E591, esa es muy vieja, gato de y así Y tiene va, vacíos en cuanto a el orden disciplinario. ¿no? Eh, es algo que eh, nosotros a, eh, a analizar y ordenar en orden disciplinario en el SLAIFE, eh, 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 los empleados, de igual manera tenemos, en el dicen Antanier municipales en todos los centros provinciales, eh, hace muchísimos años. De hecho, tenemos un en el hospital de Perito Moreno, donde eh, toda la parte administrativa del sistema de salud en Perito Moreno lo hace empleados municipales. El eh, gobierno provincial no ha llevado a los mandamientos. Eh, hace más de dos años habían fijado también era el interés de la planta provincial en determinados sectores eh, eh, y también se ven bastante porque se tienen acceso a garantizamiento, largas eh, eh, profilaxis eh, es bastante ampliado eh, pero es una de las pero más grandes que tenemos en el sector salud. ¿no? Eh, hay aproximadamente 38 y 40 antañeros eh, depende para el origen de la pero después, cuando sean vacaciones, licencias, artículos eh, y todo eso, eh, se ven perjudicados. Así es, nacido y. Es una situación bastante
0: antigua. Bien, Erba, muchas gracias. Acá la veo a Yami, eh, la compañera de Yamila, compañera de la parte de la conducción de la delegación de Puerto Santa Cruz. Yami, ¿nos estás escuchando? Yami. <ríe> Debe estar desayunando igual que, que nosotros, Yami. <ríe> bueno, Ernesto, eh, yo creo que estás ahí atentamente escuchando eh, Seguramente pudiste apreciar que eh, acá en Santa Cruz sucede mucho que los trabajadores y trabajadoras municipales están trabajando en sectores de la provincia. Yo la pregunta que te quiero hacer es si esto sucede en alguna otra provincia o localidad del país.
1: Bueno, mira en este, bueno, primer lugar quedó... Bueno, lo que decía Elba, recién escuchándola atentamente, como a la otra compañera de, eh, del Chaltén con respecto a la, a los des, al despido que hay así, este, realmente me parece que es un, la síntesis de la, de la realidad de los trabajadores municipales eh, en la Patagonia, o gran parte de la Patagonia, y como, también hay la realidad del NEA, del NOA, del centro, es decir... Eh, Partamos de que las municipalidades en la Argentina son 2.250, 2.230. En realidad no hay datos exactos. El fisco no lo tiene, eh, eh, la Federación de Sindicatos Municipales tampoco lo tiene, eh, este, la Federación de Municipalidades de la Argentina tampoco la tiene. Si hay, este, como tampoco existen eh, los datos reales de qué cantidad de trabajadores municipales existen verdaderamente en la Argentina. Nadie sabe si son 450 si son 500 o son 700 mil. Este, ¿Por qué, por qué eh, planteo esto? Porque, bueno, eh, nosotros necesitamos saber esos datos. Eh, y para eso, bueno, estamos trabajando. Eh, sin duda, eh, en la Asociación Trabajador del Estado, eh, más de eh, 80 mil trabajadores ya están afiliados a la Asociación Trabajar Estado. Nosotros estamos lanzando este, un, en este trabajo hacia el salario mínimo vital y móvil, hacia los convenios colectivos de trabajo para los provinciales y los municipales de la República Argentina. Estamos lanzando este, una fuerte campaña de afiliación este, que se, probablemente se, se, se lance este año o, o, lo, o lo más tardar a principios del año que viene, es decir, eh, tenemos que ir por más afiliados, más delegados. Está claro, y la, eh, ustedes lo manifiestan ahí, eh, que los compañeros, este, durante eh, los que no están organizados, los que no están afiliados, los que no tienen un gremio, los que no tienen un delegado, bueno, la pasan muy mal esos compañeros. El poder político local de la Intendencia, el Consejo Deliberante, de la provincia, bueno, hacen lo que quieren. Lo que nosotros tenemos que ir a, a pedirle y plantearle a los compañeros es que la no organización, la no afiliación, la, el, el no tener delegado, bueno, eh, somos carne de cañón para cualquier turro ladrón de los políticos. Porque... Eh, hay que tratarlos como son, porque no hay cosa peor que humillar eh, este, y maltratar a un trabajador en sus condiciones laborales, eh, pagándole salarios miserables. Digamos, estamos en el siglo XXI, donde algunos nos queda hacer creer que dentro de un par de meses todo el mundo va a poder viajar a, a, a otro planeta, y, y aunque eh, sé que eso es una mentira como tantas otras, pero lo cierto es lo que decían los anarquistas, lo que decían los los anarcosindicalistas, los socialistas, eh, que, que, que fueron los que, que inauguraron las huelgas, la, las consignas del proletariado. Es decir, necesitamos los sindicatos. Y por eso el sindicato, yo saludo a Ate Santa Cruz, saludo a los delegados, esos valientes delegados que están allá en el rincón donde el frío es terrible, el viento es terrible, como también en el, en el NEA, en el a los calores son terribles, pero hay compañeros nuestros que están afiliando, que están haciendo asamblea, eh, que le resisten eh, eh, al patriarca ese que se cree, se cree dueño dueño de, de, de la vida de los trabajadores, dueño de la vida de los pueblos, porque realmente los servicios... De, de las municipalidades, eh, a los intendentes en el neoliberalismo, les hicieron creer que eran gerentes de multinacionales, les hicieron creer que estaban en condiciones de discutir de igual a igual con el presidente de una multinacional, y no. Hay intendentes que tienen una soberbia tan grande, pero y que a la vez, cuando vos ves ese municipio, ese municipio no, no puede recaudar porque lo que administra es pura pobreza. Ahora el tipo cree que es el gerente de, de, de Repsol, ¿viste? Entonces,
0: necesitamos, <risa> pasa mucho. y para esto, pasa mucho para pasa. eso ¿Cómo? Que pasa mucho acá, digo, hay intendentes que se creen patrones de estancia y que la verdad de. No sé, ya no le quedan adjetivos, me parece, para decirle.
1: <risas> no, 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 hay que tratarlos como lo, como lo, como son, como son, gusano, basura. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, eh, para cerrar mi, mi postura, nuestra posición, nosotros estamos preparando una andanada de actividad para, con los trabajadores municipales de toda la República Argentina, que va desde asambleas encuentros locales, encuentros regionales, van a haber encuentros seguramente patagónicos, que nos juntemos todos los municipales patagónicos en algún lugar, después veremos, que nos juntemos los trabajadores municipales del NEA, del NOA, eh, del centro, es decir, juntémonos todos, porque el patrón nuestro lo que no quiere es que nos juntemos, la estrategia de ellos es que nosotros no nos juntemos, que no nos veamos la cara, Juntémonos los provinciales con los municipales Y vamos a darnos cuenta Que tenemos muchísimas cosas en común Muchísimas cosas en común Entonces va a haber una campaña eh, Nacional, eh, regional eh, de, de Hacia los trabajadores municipales Hacia los trabajadores provinciales Para lograr que el salario mínimo vital y móvil en lo, eh, El año que viene tiene que ser una realidad Para que sea un, una realidad y no un, un eslogan Hay que hacer ruido en la calle hay que preparar al gremio para los debates que se vienen, hay que preparar a los, a los delegados para los debates que se vienen, hay que preparar a los trabajadores. Es decir, si no hay ruido en la calle no hay cambios. Nosotros eh, tenemos ese concepto, para que haya cambio tiene que haber ruido. Y el ruido, si bien hoy por la situación de la pandemia no se puede, porque hay que salvar a nuestro pueblo, bueno, pero terminado eh, este periodo, eh, eh, nosotros consideramos que eh, hay que preparar a los municipales, a los provinciales, para que el salario mínimo vital y móvil no sea una consigna de ate, para que eh, este, podamos hacer una asamblea, sino que, no, que sea eh, la chispa eh, que encienda la mecha que eh, ilumine y logre que los trabajadores tengamos ese derecho que establece la Constitución en su artículo 14b, que es el derecho a ser parte de la economía. Nosotros, los trabajadores, tenemos que ser parte de la economía. Para ser parte de la economía necesitamos ganar para poder consumir. Y si no, estamos fuera de esa posibilidad. Y el Estado Nacional no puede darse ese lujo de seguir discriminando por salario familiar, por asignaciones familiares y por salarios a los trabajadores provinciales y a los trabajadores municipales, y por ende a los compañeros jubilados, porque yo eh, quiero decir que los compañeros jubilados provinciales o municipales que cobran gran parte de su salario en negro, cuando se jubilan, esa plata en negro no está reconocida. Entonces, cuando se va a jubilar después de 35, 40 años, ese compañero termina cobrando una miserable jubilación que, eh, este, que en vez de ser un premio es un castigo. Entonces, humanizar la política, humanizar el rol del Estado significa que para los próximos años... Tiene que haber un mejor servicio municipal con mejores trabajadores municipales con calidad de vida. Y tiene que haber un mejor servicio provincial con mejor calidad de vida de los trabajadores provinciales y nacionales.
0: ¿no? Eh, una, un claro horizonte por parte de, de Ernesto, planteando acá en el programa de Ate Santa Cruz que no te la cuenten, que está saliendo por radio.ate Santa Cruz punto RG. Eh, Pablo, te veía ahí que asistía con la cabeza mientras Ernesto hablaba sobre los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas. Eh, me imagino que debe ser un tema ahí en la localidad de Pico Truncado, ¿no? Pablo.
4: Eh, ahí, ahí más o menos te escuché medio cortado, pero sí, sí, eh, lo que decía el compañero esto de, de que los compañeros trabajadores cuando se jubilan eh, después terminan cobrando un sueldo... Muy miserable, muy bajo, porque la mayoría de las cosas está en negro y por ahí, bueno, acá lo que, lo que les trato de hacer entender al compañero es que nosotros tenemos que pelear por el básico, por el salario básico, por lo básico, que vaya todo al básico, porque acá tenemos muchos adicionales que también están sujetos a de descuentos, pero cuando uno se jubila te saca todos los adicionales del sector, lo cual no tendría que haber pasado y hoy nosotros en la mesa de paritaria estamos... Estamos planteando que se deje escrito y se deje plasmado de que los adicionales de los compañeros, los cuales sufren descuento queden plasmados en el recibo de sueldo cuando llegue su jubilación, pero ha pasado que los compañeros se han jubilado y le han sacado todo y solamente cobraron el básico, están cobrando el básico y esa es una pelea importante porque hoy el compañero no supera los 40 mil pesos después de 30 años de servicio en una municipalidad.
0: Después de 30 años, después de laburar toda su vida,
4: digamos. Exactamente. Después de laburar toda su vida, después de, de, de generar toda su vida trabajando para, para el Estado municipal, eh, terminan jubilándose con un, una jubilación de miseria, sería en la realidad, eh, porque, bueno, eh, no, no, no concuerda y le terminan sacando todos los, los adicionales, los negros, esto que dice el compañero, que nosotros es una de las peleas que tenemos acá de que todo lo que se pague en negro vaya al básico, por, por ende, porque ya se está pagando, ya se está aportando, ya, ya es una plata que ya está destinada y que lo cobran todos los compañeros, eh, pero bueno, es una pelea es una pelea importante acá, pasarlo del negro a, a, al básico, a blanco, es, es importante.
0: Que me imagino que va a ser una pelea y una discusión en la paritaria laboral, digamos, ¿no? La discusión de ya
4: venimos, ya venimos con eso, ya venimos con esa con esa pelea hace ya eh, fácil seis meses discutiendo con el Ejecutivo. Algunas cosas pudimos llegar a acordar, eh, pero bueno, hay otras que, que, que va a ser más complicadita.
0: Cori, te vi que asentías la cabeza ahí con respecto a los compañeros y compañeras jubiladas. Eh, ¿Pasa ahí en Calafate y en Chaltén?
3: Eh, bueno, como te decía, por ahí este, en el Chaltén es una municipalidad tan nueva que tiene seis años, que antes era comisión de, de fomento, entonces se regía eh, básicamente por, por la provincia, pero sabemos que igual un jubilado provincial si no está bien recategorizado, si eh, no tenía bien este, eh, la categoría, más que nada, se jubiló con, con con la mínima, digamos, y sabemos que por ahí 40, 50 puede llegar a ser el salario. Eh, pero con lo que decía Ernesto, me parece muy importante decir y hacerle entender a los trabajadores que el intendente es quien está para gestionar y administrar la municipalidad. O sea, no es el dueño de una empresa, o sea, no nos puede despedir a los compañeros porque no le gustó la cara, por. No, tenemos que hacerle entender al trabajador que el intendente solamente está de paso, que los trabajadores van a continuar. Entonces, es poder también eh, eh, decirle a los, a, a los a los trabajadores de no tenerle miedo, ¿no? Porque muchos eh, por ahí ingresan, sí, en periodo de elecciones y demás, y piensan que después le deben un favor a este intendente, y en realidad no, porque el trabajador va, cumple su jornada laboral, ingresó por sus capacidades, entonces tenemos que hacerle entender a ellos que el intendente hoy está de paso y que tiene que administrar y gestionar la municipalidad. Entonces, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Entonces, nosotros tenemos que... Eh, hacerle esto ¿no? al trabajador, decirle que no, no, no le debemos ningún favor a nadie que nosotros vamos cumplimos nuestras horas eh, trabajamos eh, en, el, en el sector que nos toque y también, este, bueno, que decimos por ahí Ernesto que dice que, que hay que llamarlo por, eh, por los nombres y de los patrones de estancia no nos tenemos que olvidar también a los comisionados comento que tenemos mucho de esos eh, hijos de su gran que son patrones de estancia, que prácticamente a, lo, a los pueblos les pone una tranquera y no entras si no tenés la llave del candado. Eh, también hay que, hay que decir no y hay que recordarlos a estos señores que por acá tenemos cerquitas, ¿no? Así que nada, eso, decir.
0: Y, y hacer, en, eh, hacer entender, digamos, eh, debatir en asamblea, recorrer sectores, que el convenio colectivo de trabajo viene... Como a ordenar las municipalidades eh, y a permitir que el compañero o compañera pueda pensar en un desarrollo y una carrera en el trabajo, digamos, ¿no? Que es lo que tanto cuesta hoy en la provincia de Santa Cruz. Eh, bueno, Ernesto, no sé cómo lo ven, Corina, Pablo y Elba, pero ha tirado como mucho trabajo por hacer, ¿no? <risa> como que viene con eh, la Secretaría Gremial Nacional, viene cargada de propuestas eh, con respecto a los compañeros y compañeras municipales. Eh, bueno, Ernesto, ¿algún último mensaje que quieras dejar para los compañeros que te estamos escuchando acá en el Zoom y que nos van a escuchar y que nos están escuchando a través de las redes sociales?
1: Bueno, este, mira, en primer lugar agradecerles eh, profundamente eh, esta posibilidad que ustedes me dan de poderme eh, poner en contacto con compañeras muy valiosas y compañeros muy valiosos de, de Santa Cruz, jóvenes, eh, hombres y mujeres realmente eh, brillantes eh, que, que están militando este, la Asociación Trabajo del Estado. Eh, sin duda... Este, yo, por, por ejemplo, soy un militante de la vida, entonces, y, y, y soy un militante de las ideas eh, de, de nuestros compañeros anarquistas, socialistas, eh, porque, bueno, esa es mi identidad, la identidad de Germán Abdala, de Víctor. Este, y, y somos defensores acérrimos de la democracia. Es decir, este. Eh, nosotros lo que tenemos que instalar es esto justamente, la democracia es, eh, eh, no es sinónimo de eh, menos derechos, no es sinónimo de, eh, este, de menos eh, eh, este, eh, posibilidades de, de, de las personas, tanto individual como colectiva, eh, la democracia no es sinónimo de autoritarismo. Eh, la democracia es eh, justamente todo lo contrario, es más participación, eh, eh, es más debate, porque somos sociedades diversas, porque los trabajadores somos diversos, entonces tiene el poder político tiene que entenderlo, y si no lo entiende tendremos que nosotros prepararnos para que entiendan que para que un municipio dé buenos servicios eh, quienes lo deben administrar conducir, deben ser los mejores ¿cómo se logran los mejores? Bueno, a través de un convenio colectivo de trabajo donde los cargos se concursen, cosa que el jefe de, eh, de recursos humanos, el jefe el director de la obra pública el director del mantenimiento de las plazas, no sea un puntero que juntó avales para la campaña, sino que sea alguien que reunió requisitos que se exigen para rendir. Como, eh, como, ¿Cómo podés acceder a un cargo en el CONICET? Eh, donde se discute, se debate, se estudia la ciencia. No por cantidad de gente que juntaste para un acto, sino por el estudio, la capacidad, el conocimiento. Bueno, es eso lo que nosotros necesitamos como clase trabajadora, ir a convencer primero a nuestro compañero, que ese conocimiento, esa sabiduría, nosotros la tenemos. Desde un compañero que eh, conduce un camión a un compañero que barre una plaza o que anda este, podando las plantas, o a un compañero que está en una guardia, en un quirófano, en un hospital. Entonces, eh, creo, y con esto cierro, agradecerles, reitero, que hay que eh, prepararse. De esta pandemia eh, tenemos que salir pidiendo más participación, más democracia, más derecho. Eh, avanzar porque eh, el 60, el 70% de nuestra población que está en pobreza y miseria, compañero, es señal de que el neoliberalismo el capitalismo, los nefastos estos que defienden eh, eh, a una sociedad que no supera el 20% que quieren vivir ellos bien bien y el 80% que esté en la pobreza y la miseria, tenemos que eh, avanzar con ideas con ideas, con propuestas y necesitamos Estado. Si no hay Estado, eh, las multinacionales, los grupos económicos, no necesitan Estado, porque ellos mismos son un Estado. Un Estado para destruir, un Estado para consumirle la sangre a la clase obrera. Entonces, bueno, cerrar simplemente. Yo sé que ustedes eh, lo que más tienen ahí es fibra y, y, este, y valentía, así que no, no, no tengo otra cosa que agradecerles y, y de, que, de la posibilidad de poder estar charlando con ustedes así que bueno, eh, los esperamos seguramente en este corto, mediano plazo que estamos trabajando desde la Secretaría Gremial, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, eh, con todos los CDP, las seccionales de todo el país este, esta, este gran lanzamiento que es instalar en la agenda del Poder Político Nacional Provincial y Municipal, los temas del Estado, el, el Estado este provincial y el Estado Municipal No puede seguir habiendo Discriminación y trabajadores De tercera o cuarta categoría En la República Argentina Para terminar con los eslogans si, si no, los eslogans siguen Para esto hay que prepararse Y prepararse significa que tiene que haber ruido Mucho y mucho ruido Que se escuchen los ruidos De los tambores Y de las voces de los trabajadores Municipales y provinciales De todo el país Gracias
0: Muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto Contreras, director nacional de AT Nacional de las y los trabajadores municipales. Elba, algunas últimas palabras para sumar al mensaje eh, de Ernesto. Estaba anotando todo lo que venía diciendo Ernesto, Elba, hasta con la lapicera en la mano. Sí, sí, hacemos, Hacemos, aquí.
2: Eh, y vamos a pero, eh, la finalidad de nuestra organización siempre lo ha querido manifestar es la integración y la administración de, de todos los trabajadores dentro del mismo alineamiento y, y, y beneficiaría a los en y no planificamos únicamente para agarrar otra sino agarrar otra eh, organizándonos organizando más y luchando siempre por eh, la mejor agadora y el sector de eh, eh, Entienda que eh, el trabajador está bien pagado y, y en las condiciones naturales responden, es un trabajador eh, rinde y eh, es productivo. Entonces no podemos seguir discutiendo que llega la vela invernal y nos tienen la ropa de invierno cuando es algo que nos pasa todos los años. O sea, hay regiones que eh, ya deberíamos tener las más en paz y, y, y el gobierno municipal o provincial... Eh, debe garantizarlas entonces, eh, seguir avanzando en esta, en esta planificación y en esta organización. Saludarlos a, a todos ustedes, eh, agradecer la invitación, eh, un saludo grande a mi Ernesto y eh, seguiremos.
0: Corina González, secretaria general de la seccional de Atecalafate. Cori, ¿algún mensaje para sumar a las palabras de Ernesto?
3: Estamos dispuesto a trabajar a seguir sumando compañeros municipales eh, a organizar que es tan importante no en nuestra arte así que nada estamos eh, para trabajar digamos saludar a todos los compañeros y ya nos estaremos reencontrando en otras en otros encuentros de municipales no
0: buenísimo Cori Pablo Orellana Orellana, no Orellano. <ríe> Importantísimo. Adjunto de la sección pico truncado. Pablo, ¿algún mensaje que quieras sumar a las palabras de Ernesto?
4: No, saludar y bueno, eh, agradecer por, por la participación, por convocarnos para poder charlar un rato. Y bueno, como siempre digo a todos los compañeros municipales, estatales, que debemos organizarnos para, para seguir ganando nuestro derecho y que los gobiernos no nos sigan avasallando a los trabajadores estatales. Así que, bueno, un fuerte abrazo para, para las compañeras, para el compañero Ernesto, y un abrazo para todos los que, los que estuvieron presentes en este momento de radio.
0: Muchísimas gracias compañeros y compañeras, cerramos y terminamos esta nueva edición de Que No Te La Cuenten, saludamos de parte del operador Nicolás Cárcamo y todo el equipo de la de, de la Secretaría de Prensa y Comunicación de AT Santa Cruz, saludamos y agradecemos a Ernesto, a Elba, a Corina y a Pablo por tomarse el tiempo en este viernes 11 de la mañana, que es un horario que sabemos que la agenda de ATE está bastante compleja, pero que los compañeros y compañeras han tomado el tiempo de charlar un poco con nosotros y compartir el tiempo, su tiempo, que hoy el tiempo es más que valioso en este marco de pandemia. Así que vamos por más organizaciones los municipales, por más convenio colectivo de trabajo, por más recorridas, eh, sigamos cuidándonos, no nos olvidemos que estamos en el marco de una pandemia. Eh, respetemos todos los protocolos pero sigamos organizando y sigamos eh, construyendo más de Santa Cruz porque hoy los compañeros y compañeras que están en los sectores de trabajo, lo decía muy bien Ernesto, si no tenemos delegados y delegadas en todos los sectores de trabajo, el patrón con nuestras vidas y con nuestros compañeros y compañeras hace lo que quiere, como lo está haciendo José María Carambia en Las Heras, que no tiene planta permanente, sino que tiene todos los compañeros contratados y cada seis meses se renuevan los contratos o directamente no los renueva y deja en banda a los sostenes de familia que son los compañeros en la acera. Así que le mandamos un fuerte abrazo, vamos por ATE Santa Cruz y esto fue Que No Te La Cuenten. Salió por todas las redes sociales de ATE Santa Cruz, después escucha el podcast y la repetición en nuestro canal de Spotify y hasta el próximo viernes. Que No Te La Cuenten, es por acá.
1: Compartimos 60 minutos de información esencial para el empleado estatal. Quédate en sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes con noticias, novedades y una gran selección musical. Hasta la próxima semana. Que no te la cuenten, es por acá.